1: ¿Cómo juzgar en un mundo donde se intenta sobrevivir a cualquier precio aquellas personas que deciden morir? Nadie puede juzgar, solo uno sabe la dimensión de su propio sufrimiento o de la ausencia total de sentido de su propia vida. Paulo Coelho Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de toma de conciencia, un tema muy complejo, el suicidio. ¿Se puede hacer una prevención del suicidio? Claro que se puede hacer. Se logran resultados, por supuesto. Y hay personas que se han dedicado de una manera decidida a ayudar a muchas personas que están en esta posibilidad de suicidarse y también acompañar a los sobrevivientes de suicidio, que no son las personas que evitan el suicidio o al final o que simplemente no terminan cometiendo el suicidio y sobreviven si no son las personas que están al lado los familiares, los amigos, los terapeutas que acompañan el proceso y el dolor por la pérdida. Vamos a hablar con una psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Ciudad de Neiva, candidato a la maestría en Psicología Clínica y de la Universidad Internacional Americana de México con una amplia trayectoria en el manejo de problemática del suicidio que tiene una fundación maravillosa ANDA dedicada a este tema a propósito de que la semana pasada se conmemorizara internacionalmente el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el jueves pasado. Doctora Silvana Velázquez, qué gusto tenerla aquí. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago Rojas. Muchísimas gracias por tu invitación. Es siempre un honor para mí estar en tu programa. Te Gracias. Muy buenas noches bueno, para todos los oyentes. Bueno, Espero que sea de gran doctor, contribución para los oyentes esta noche.
1: Seguro que sí, doctora Silvana. Vamos de una manera... Breve a decir, básicamente como unas estadísticas generales y de la realidad del suicidio para que contextualicemos este proceso y si ha habido algunos cambios en esta época reciente en la que estamos re- relacionados con la pandemia.
2: Sí, claro. Bueno, eh, cuando hablamos de suicidio, pues esa es, lamentablemente las estadísticas no son muy alentadoras que, que digamos. En estos momentos, según la Organización Mundial de la Salud, estamos contando con un suicidio cada 40 segundos. Eh, esto equivale a que eh, alrededor de cada... Eh, y por cada suicidio hay 20 intentos. Eso significa que cada 3 segundos una persona se está intentando quitar la vida en el mundo. Esto nos lleva a tener más, alrededor de 3.000 suicidios en el día y... La misma Organización Mundial de la Salud manifiesta que en el año estamos teniendo alrededor de 800 mil a un millón de personas que toman la decisión de quitarse la vida. Eh, aquí en Colombia, pues las cifras también de igual forma son bastante pues son alarmantes. Estamos contando con seis suicidios cada eh, por cada 100 mil habitantes. Y bueno, una de las regiones con más altas tasas de suicidio precisamente es el departamento de Huila, de donde yo les estoy hablando.
1: Bueno, doctora Silvana, lo más importante es saber que se puede prevenir. Cuando usted me habla de que uno de cada 20 lo comete, quiere decir que 19 no, y que ojalá pudiéramos hacer que no ocurriera. Infortunadamente, los médicos, los que trabajamos en estos temas, sabemos que eso no es posible, pero todos los esfuerzos que hagamos, y precisamente la educación y la comprensión, que es el tema de este programa, nos puede ayudar desde el familiar, que está al otro lado, desde el amigo, pareja, compañero, maestro, en fin, que puede ver esos, esos como signos que le pueden llamar la atención Y por supuesto aquel que lo esté pensando A eso vamos a dedicarnos después de un pequeño corte Aquí en Sanamente de Caracol Radio Estamos hablando de la prevención del suicidio Algo de lo que tenemos que hablar Algo de lo que podemos actuar Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto estar con una psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la ciudad de Neiva. Ya es candidata a la maestría de psicología clínica y a la Universidad Internacional Iberoamericana de México, con una amplia trayectoria en el tema de prevención del suicidio. Estamos hablando de un tema que nos compete a todos. Cada tres segundos alguien está pensando en el mundo en suicidarse, cada segundo, cada 40 segundos lo comete, cerca de un millón de personas aproximadamente mueren por suicidio al año, es una realidad de todos los días. Estamos hablando con la doctora Lina Silvana Velázquez Agudelo, precisamente doctora Silvana, ¿cómo podemos nosotros empezar desde afuera a notar que alguien está haciendo algún tipo de comportamiento que pueda ser potencialmente llevado a un acto de suicidio?
2: Doctor Santiago Rojas, sí, es muy interesante muy interesante la pregunta. Eh, claro que sí nos podemos dar cuenta eh, acerca de cómo podemos nosotros identificar una persona que está en riesgo suicida. Y son muchas las señales de alerta que las personas eh, manifiestan antes de llevar al, al, al acto. Eh, es algo muy importante que me parece que debemos abordar aquí, es acerca de ¿Cuál es como la génesis de, del suicidio? Eh, diría que hay varias. Eh, está Todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con, con la diátesis del suicidio, que son todos los procesos a nivel cerebral, ¿no? Eh, la doctora neurocientífica Victoria Arango manifestaba en una, en una entrevista que el suicidio es la enfermedad del cerebro, ¿no? Eh, así como nos enfermamos de los pulmones, nos enfermamos de otro tipo de órgano, nos enfermamos también del cerebro. Y el suicidio constituye como el resultado de esa enfermedad. Estamos hablando de lo que son los, los, los suicidios que pues no vamos a llegar nunca a un punto cero, sino que son el resultado de algún tipo de, eh, de psicopatologías, ¿no? Pero también tenemos lo que son lo que es eh, las señales de alerta eh, contextual los factores de riesgo que son culturales que son eh, eh, contextuales eh, el suicidio no respeta razas no respeta edades géneros y hay una cantidad de factores de riesgo alrededor de esas personas que nos muestran que hay algo que no está funcionando entonces una de las señales de alerta para identificar que hay una persona está en riesgo. La primera es identificamos que hay un cambio abrupto en su conducta. Hay una hay un cambio repentino o drástico en el desempeño de su quehacer diario. Eh, la persona ya no manifiesta eh, placer por las cosas que anteriormente le generaban placer. Eh, otra de las señales de alerta puede ser que tú identifiques que la persona Comienza a a manifestar como como frases de no querer vivir más, eh, me voy a a suicidar, no quiero vivir más, desearía estar muerto, desearía no haber existido, no haber nacido. Eh, Frases como estas también son como unas señales de de alerta, eh, también como aislarse de la sociedad, querer estar solo, eh, preocuparse como por la muerte, preocuparse. por morir, como que ya no le encuentra sentido a nada, una desesperanza aprendida, aumentar como en las personas que tienen conducta de, de, de consumo de sustancias psicoactivas, mirar como que hay un aumento en, esta, en ese tipo de conductas, también cambiar la rutina normal, eh, incluimos ahí los patrones de sueño y de comportamiento, bueno… Son muchas las señales de alerta que nos puede mostrar una persona que algo está pasando, doctor Santiago.
1: Bien, doctora Silvana, es muy claro. Hay algo que un familiar tiene, es que conoce el modus operandi de la vida, de ese familiar, de ese ser querido, de ese alumno, de ese compañero, pareja. Y esos cambios abruptos de comportamiento en su conducta de vida, en su quehacer, en su forma de expresar sus sentimientos, en retraerse, también pueden ser de muchas formas, nos pueden hacer llevar la atención o no sentido en la vida. Pero ¿cómo abordarlo? ¿Qué decirle? ¿Qué hacerle? Eh, ¿Se puede hablar del suicidio o mejor quedarse callado? ¿Qué hacer?
2: Bueno, una de, las, una de, 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 las, de los mitos del suicidio, de las, de las creencias preconcebidas de, esta, de este tipo de, de problemática es eso que no se puede hablar porque se estaría dando ideación para que la persona lo cometa. Y muchos estudios nos han demostrado que eso es falso. Eso es falso cuando se habla de suicidio, cuando se habla de prevención de suicidio, cuando yo le pregunto a la persona, estás pensando en quitarte la vida, ¿qué estás pensando? Eh, ¿Cómo quieres dar solución a tus problemas? ¿Has pensado alguna vez en, 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 en poner fin a tu existencia? Eh, se ha demostrado que esta pregunta es una pregunta salvadora, es una pregunta donde, claro, es difícil porque no todas las personas van a estar preparadas para, bueno, si me dice que sí, ¿qué voy a hacer? Si me dice que sí y me dice y lo pienso hacer de esta y y esta manera, ¿qué voy a hacer después de eso? Entonces es primero tener una escucha activa, sí una escucha activa, ser muy empático, muy empático entender la otra persona, tener una validación emocional, porque muchas veces, doctor Santiago, nos encontramos con que, eh, bueno, eh, yo le pregunto a la persona y me dice, sí, estoy, y le comentan a uno la situación del por qué quiere eh, poner fin a su existencia y la otra persona sencillamente dice, eso no es nada, eso, usted está pensando en quitarse la vida por esas bobadas. Usted está pensando, entonces minimizan eh, la la situación de riesgo en la que se encuentra la persona potencial suicida, entonces hace que la persona que está en esa crisis eh, aumente, se le aumente el riesgo, ¿sí? Ah, sí, es que y ya comienza a ver, o sea, no existe esa validación emocional, no existe esa empatía, entonces. Eh, claro que se puede preguntar, claro que se puede abordar a la persona, pero con mucha responsabilidad, doctor Santiago, porque hay personas que lo hacen, pero lo hacen de una manera quizás jocosa, y eso es lo que vemos cuando tenemos eh, que se disparan los los, los las cifras eh, en esta en este tipo de problemáticas.
1: Bien, esto se vuelve muy importante, porque si has pensado en hacerte daño, en destruirte, en matarte, es una pregunta que lleva una respuesta, pues es importante también nosotros que vamos a seguir, porque si nos abrió el corazón y nos dijo que sí, o nos dice que no, y si le preguntamos de alguna otra manera, pues tenemos que poder hacer eco de lo que está diciendo. Entonces... Usted lo dice de una manera muy importante, como de otra manera lo diría yo también, igual es, nosotros tenemos una boquita y dos oíditos, cuando nos van a hablar escuchemos y escuchemos y pongamos la atención antes de interrumpirlo por nuestro miedo o no querer que le pase, escucharlo de pronto lo lleva a que él comprenda mejor lo que le pasa y podamos buscar ayuda, eso vamos a hablar en la siguiente parte, de esa ayuda que podemos hacer y que se puede lograr, porque evidentemente el familiar, el amigo, el compañero, la pareja no es su terapeuta, no tiene que hacerlo, pero sí es el que descubre el primer síntoma y también vamos a hablar de aquel que esté sin entiendo esa sensación de agobio por la vida que no se conecta con la realidad de que no siente a gusto lo que está existiendo que no tiene solución vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Silvana Velázquez, psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Ciudad de Ney. Valle es candidata de maestría de psicología Clínica de la Universidad Internacional Iberoamericana de México con una amplia trayectoria en el manejo de la problemática del suicidio. Hablar del suicidio es esencial. Ese mito de que si hablamos lo favorecemos no es cierto. La posibilidad de suicidarse está en todos los lugares del ambiente. No hablarlo ya va a hacer que la persona no se sienta atendida porque hay una de las cosas más importantes. Las personas que tienen ideación suicida en muchos casos los que llegan a cometer, lo generan esa sensación de que no pertenecen a nadie, que no son importantes y que son prescindibles, por un lado, y por el otro lado también a que no hay solución. Pero la doctora nos dice algo muy importante. ¿Has pensado? ¿Y cómo estás afrontando tu dificultad? Precisamente, ¿cuál sería esa solución? ¿Cuál sería ese segundo paso cuando, en lugar de desestimar y decirle, ay, hombre, eso es una bobada, eso son es pendejadas, si uno lo echa a cualquier persona, eso no es problema?, así le busque o no una respuesta, no minimizando lo que es la, la prensa que estamos teniendo hoy, ¿qué debería ser esa persona y cómo actúan ustedes? ¿Cómo actúan los psicólogos, los terapeutas, la Fundación ANDA, en fin, que trabajan con este tipo de personas?
2: Sí, bueno, muchas gracias, doctor Santiago, por la pregunta. Eh, pues efectivamente, siempre yo les digo... Eh, a los colegas que, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando, en, cuando nos encontramos con una persona y nos dice, sí, eh, estoy pensando? Y, es, y me he encontrado con pacientes, doctor Rojas, que le dicen a uno, eh, sí, sí lo he pensado, porque esa es la es, la, es la, el gran desafío cuando tú haces la pregunta salvadora, es, sí, lo he pensado, lo quiero hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer tal dieta. Entonces, como que tú dices, bueno, listo es como generar como un plan, un plan de trabajo, ¿no? Esto para las personas que son psicólogos y que deben capacitarse para para trabajar en la la problemática, en en el apropiado abordaje de la problemática. Pero un ciudadano del común, ¿qué debe hacer? Sencillamente volvemos a lo mismo. Tener empatía es lo primero de todo. La empatía es fundamental. La empatía es el yo ponerme en, en el lugar del otro, ¿sí? Sentir su dolor. Si él está mal, si él está llorando, es ponerme en el lugar de él, en el nivel de él. Después tener una escucha activa. Esa escucha activa me va a permitir a mí, aquí en el momento en que él me esté hablando, yo voy a comenzar a mirar qué voy a hacer también, qué voy a decirle. ¿sí? Escuchar primero, escuchar con, con atención y saber ¿Qué voy a explicarle a la persona cuando ya termine la persona de realizar como esa catarsis emocional? ¿no? Porque la persona se desahoga y eso es muy importante, que la persona se desahogue. Después, eh, la persona que esté con él, lo primero que debe hacer es que debe buscar ayuda, eh, buscar ayuda profesional o buscarle algún familiar, eh, buscar en esa... O, si es un familiar o es un amigo, buscar qué, cuál, cualquier persona tiene esa persona que es potencial suicida como referente afectivo, un referente afectivo significativo para esa persona para que pueda llegar y comentarles la situación y que esa persona pueda comenzar a apoyarla emocionalmente mientras se activan unas rutas. Entonces ya entra ahí el, el tema de las rutas de atención e integral en salud, que son las personas que esas rutas se deben activar que son por a través de las EPS, para que pueda tener obtener una ayuda profesional bueno la fundación anda eh, la fundación anda cómo actúa en este caso la fundación anda primero pues presentarle la fundación es una organización sin ánimo de lucro que busca eh, promocionar y fortalecer la salud mental encaminada a la prevención de la conducta suicida en la comunidad en general y nosotros somos un grupo de psicólogas que trabajamos que somos capacitadas para el abordaje del tema y trabajamos precisamente para evitar o es sea, como un, un muro de contención para que esas para que estos hechos pues eh, aumenten eh, nosotros nosotras tenemos en la fundación unos grupos de apoyo tenemos un acompañamiento individual grupal eh, donde le ofrecemos a la comunidad eh, Momentos de escucha, momentos de escucha, Rojas, porque muchas veces las personas tienen sus problemas, pero tampoco tienen a quién contarles, ¿sí? No tienen tampoco a quién contarles, no tienen a una persona de confianza, y entonces la Fundación Anda se ha constituido en ese factor protector para la sociedad, donde nos escriben, nos llaman, y nosotros lo que hacemos es que, bueno, hoy, en esos momentos de tiempos de pandemia, lo hacemos a través del teleacompañamiento. Eh, así sea por celular, los llamamos, son, brindamos como esa ayuda psicosocial, mientras que eh, indagamos, escudriñamos sobre todos los eh, todo como el sistema de salud qué PS tienen para mirar cómo podemos activar esa ruta para que puedan lograr ellos eh, tener ese acompañamiento ya eh, psicológico. Mientras tanto, nosotros lo que hacemos es que los apoyamos, eh, escuchamos, eh, hacemos eh, eh, acompañamiento psicológico, voluntario gratuito y, y pues te puedo compartir que hemos ayudado a muchísimas familias, muchas personas han llegado a la fundación con el plan ya hecho, o sea ya diciéndonos me voy a quitar la vida, es, tengo pensado hacer esto, esto y esto, eh, me las encontré a ustedes por las redes, eh, por favor necesito que me ayuden, ¿sí? eh, no quisiera hacerlo pero no tengo otra opción. Entonces ahí nosotros actuamos y bueno eh, no minimizar o hablar acerca de lo que es la manipulación que otro otro de los mitos es el que el que lo, el que avisa no lo va a hacer eso tampoco es cierto eh, hay que tener hay que tener cuidado hay que tener cuidado cómo manejamos todo el tema de los mitos del suicidio para poder nosotros hacer prevención entre todos, doctor Rojas, porque es que, como se decía ahora, este trabajo es un trabajo de todos, es responsabilidad de todos, todos podemos trabajar en la prevención del suicidio.
1: Esto es maravilloso, doctora Silvana, lo que está diciendo además es categórico, hay instituciones que están decididamente dedicadas a hacerlo y lo saben hacer como la Fundación Anda, también hay una ruta integral de la salud por las CPS que hay que hacer, pero cada terapeuta cada psicólogo, cada médico, cada primer escucha que puede ser un docente una pareja, ser empático sentir su dolor, no rechazarlo identificarlo y cuando no puede pues ir a un lugar profesional, buscar ayuda para eso, ¿qué le decimos a las personas, doctora Silvana, presente que están pensándolo? Que en este momento de pandemia, por crisis económica, por crisis de pareja, por crisis espiritual, de conciencia laboral, tantas cosas que se están moviendo en esta época que nos dificultan el sentir que tiene sentido en nuestra vida, están pensando en el suicidio, ¿qué le decimos a ellos?
2: Bueno, eh, es muy, eh, gracias por ese espacio que me da para llegarles a todas las personas, sé que quizás muchas personas de las que nos están escuchando pueden estarlo pensando, pueden estarlo pensando, lo pueden... Eh, Un intento previo también, doctor Rojas, es el mayor factor de riesgo, entonces quizás muchas de las personas que nos escuchan en esos momentos quizás ya lo han intentado. Pero lo que puedo decirles también como yo, como sobreviviente del suicidio, porque yo también soy sobreviviente del suicidio, y sobreviviente del suicidio significa que un familiar muy cercano tomó la decisión de quitarse la vida, y por eso es que nace, anda. Entonces, si yo supiera que el suicidio es la solución de los problemas doctor Rojas, pues yo creo que yo no me hubiera dedicado a escudriñar tanto en este tema, yo me hubiera dedicado quizás a otros, a otros temas porque yo digo pues sí, o sea es la solución pero no es la solución, en realidad no es la solución a ningún problema, sea este tipo económico sea de este tipo, eh, no sé, social, eh, hay muchos en los jóvenes, adolescentes, el bullying, acoso escolar, eh, la violencia sexual es un factor altamente de riesgo en la conducta suicida, pero ni siquiera ningún tipo de de, esto, de estos factores de riesgo nos pueden llevar a pensar que el suicidio, el que no querer existir más va a solucionar nuestros problemas. Entonces es, miremos la vida de frente, Miremos la vida con las situaciones que, que existen en esos tiempos de tan difíciles, en tiempos de, 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 de muerte, podríamos decirlo así, donde todo el tiempo tú estás escuchando, estás escuchando que mueres una persona, que muere la otra, y se han disparado los las tasas de suicidio. Eh, y, y podría quedarme aquí, doctor Rojas, hablando mucho acerca del tema, pero debo decirles eso. El suicidio es evitable, no es la manera de solucionar las situaciones difíciles, esto no nos va a dejar, eso no, o sea, si nosotros supiéramos que eso es así, pues sencillamente ya, pero deja mucho dolor, deja mucho dolor en las familias, en los amigos, en la sociedad, todos los colombianos nos volvemos sobrevivientes. Así fue con la situación que pasó el año pasado con, con la joven que se lanzó al vacío con su hijo, todos los colombianos quedamos sobrevivientes de ese suicidio, esos suicidios tan horribles como fue eh, esta esa situación de esta chica con su bebé. Eh, la persona que se quita la vida, doctor Rojas, es una persona que emocionalmente está cargada de dolor. Y cuando la persona convierte su dolor en palabras, comienza a vislumbrar otro panorama, comienza a vislumbrar otras opciones, otra, otra, o, otras soluciones de vida. Que es difícil, que no todos tienen las condiciones. Sí, es cierto, no todos tenemos las mismas condiciones, las mismas habilidades sociales, las mismas habilidades internas para para defendernos. Para eso está la Fundación Anda. Nosotros en la Fundación Anda trabajamos mucho desde las habilidades para la vida. ¿Cómo fortalecemos nosotros las personas desde su interior para que enfrenten las situaciones difíciles? Porque, doctor Rojas, eh, puedo yo estar hablando así, puedo decir, sí, es muy fácil, es, pero pero hay personas que tienen que tienen factores de riesgos eh, difíciles. O sea, hay personas que hay, tenemos en la fundación un caso de una chica que llegó, es desplazada, ha sido abusada sexualmente, de ese abuso quedó embarazada, eh, no tiene familia. Entonces, si tú te pones a ver, Todas las condiciones, o sea, todos los actores de ella son de riesgo, no hay ninguno protector. Pero cómo salvamos esa vida, cómo rescatamos esa vida. Entonces, en eso nos pusimos a trabajar y ahora es una chica que está fortalecida, quiere sacar adelante a su hijo, eh, ha aprendido a mirar la vida de, de otra manera, porque ha, ha, ha logrado fortalecerse interiormente, sí, interiormente y no depender de ninguna situación externa para lograr su bienestar y equilibrio
1: mental. Bien, esto es muy importante. Sí, doctora Silvana, la escucho con detenimiento, aprendiendo y sabiendo que este es un tema donde nos estamos formando todos los días, aprendiendo, pero que también hay experiencia y la experiencia es que el suicidio no soluciona los problemas ni de esa persona ni de su entorno. Genera otros dolores, genera otras... En este caso, como usted lo dice, incluso en una sociedad nos lleva a un sufrimiento mayor. ¿Qué hacemos con los sobrevivientes de suicidio? Porque esto que ocurrió el año pasado y lo que ocurre permanentemente son muertes que quedan marcados a veces en la historia de una familia por el resto de sus días. En la suya nos la llevaron a algo maravilloso, a crear la Fundación Anda. En otros llevan a favorecer la autodestrucción, la angustia y perder el sentido de su propia vida.
2: Y a los sobrevivientes, pues eh, nosotros también tenemos un grupo de apoyo con sobrevivientes, que son las personas que quedan, eh, familiares, amigos de las personas que han han tomado la decisión de quitarse la vida. Trabajamos primero en algo que se llama el fenómeno de imitación, ¿no? Eh, Muchas veces y se ha visto en familias donde el padre o el hermano de la persona ya es suicida también toma la decisión de quitarse la vida entonces trabajamos primero para, para bajar el riesgo eh, por efecto de imitación entender la muerte desde otro desde otra perspectiva a mí me llevó eh, este este, este tra- esta tragedia familiar me llevó a construir vida en vez de muerte o sea, me llevó a, a transformar todo lo que es el tema del suicidio, que la gente le da miedo hablar del tema, que la gente, el eh, solo hecho de nombrarlo, dice que se da la idea. Y entonces, de una manera muy, muy sublime y muy transparente, hemos llevado a muchos hogares. Mira, que han sido, que son sobrevivientes, es podemos transformar la muerte en vida. Podemos llevar a muchos hogares, a muchos hogares, eh, una una palabra de aliento, una palabra de esperanza y pensar qué, qué enseñanza nos dejó esa persona, ¿sí? ¿Con qué misión me dejó? Mi familiar, ella, ella me dejó esta misión. Ella me dejó esta misión y y hoy en día entiendo que esa fue su ese fue su legado no no entro a, a justificar ni a juzgar, porque soy de las primeras que siempre estoy al lado de las personas que no están, porque quiero ser la voz de las personas que no están y no se pueden defender y y siempre les digo a sus familiares o a sus allegados es tenemos que aprender de esa experiencia, no podemos repetirla. Yo creo que una mejor manera la mejor manera de eh, nosotros honrar a esas personas y aprender de ello es viviendo 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 o sea cómo yo afronto mis problemas y, y sigo adelante ya esa esa esta persona me dejó mucho dolor dejó mucho dolor en la familia entonces cómo hago yo para transformar ese dolor en vida ese, ese dolor en amor en perdón porque doctor rojas y creo y bueno <ríe> nos acompañaste en el en el en el foro de la Fundación Anda con duelo por suicidio y decías que ese duelo es el más difícil de todos para llevar a cabo. Y es cierto, es el más difícil porque tienes que eh, trabajar sobre algo que se llama la culpabilidad. Ese ese sinsabor que queda en todos nosotros, pude haber hecho pero no hice, pude haber llegado antes pero no llegué, eh, pude haber identificado pero no lo hice, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios de la Fundación Anda, con el equipo profesional hemos podido salvar muchas vidas donde en esos momentos ellos nos dicen, sí, fue una decisión que pensaba pues tomar, pero gracias a Dios llegaron a ustedes donde nos mostraron que esa no era la solución. Y es que no es la solución, solamente se dejan llevar quizás muchas veces por la impulsividad. Por eso, doctor Rojas... Eh, yo discrepo mucho la definición que tiene la OMS con relación al suicidio. Creo que también la Real Academia Española, que hablan acerca del suicidio como una decisión eh, deliberadamente voluntaria y, y, y el suicidio no es una, una decisión voluntaria. Eh, muchas personas, las personas, eh, antes, como te decía antes el principio del programa, hay una génesis del suicidio y, y la primera, para mí, clínica, es, que está afectado está afectado el cerebro o sea hay unas alteraciones a nivel cerebral hay unas estructuras cerebrales que se ven afectadas cuando hay un proceso suicida entonces la persona no puede estar eh, la persona no está racionalmente pensando cuando va a cometer este hecho entonces por eso es tan importante que las personas entiendan que cuando afronten una situación difícil y que no pueden, no sostienen, no, no, no saben cómo solucionar, busquen ayuda, busquen ayuda. Eh, si no saben identificar las emociones, si no saben gestionar esas emociones y no saben, no se queden callados, busquen ayuda, busquen a alguien, al vecino, al, al primo, que no, esto no se va a convertir en, eh, no, es que eh, la, el, luego van a hablar que el chisme, que, que no, vamos a trabajar de manera articulada, por eso es que aquí todos estamos involucrados. Yo discuto mucho, por ejemplo, con los medios de comunicación y de verdad agradezco ese programa, eh, doctor Santiago Rojas, porque es como una oportunidad que me da para decirle a los medios de comunicación la responsabilidad tan abismal que tienen todos los medios en la prevención del suicidio. Y aquí trabaja mucho el tema de efecto por imitación. Entonces, para todo, todas las personas que han sido sobrevivientes a todo el país, todo, todo el territorio nacional, que fuimos testigos de ese hecho tan lamentable el año pasado, es, el suicidio no es la única opción. El suicidio no es la solución de los problemas. El suicidio sencillamente es una forma de morir. Y deja mucho
1: dolor. Bueno, doctora, deja mucho dolor y obviamente se debe hablar para evitar ese falso mito y se puede además aprender de ellos, de los que se fueron, en el caso siguiendo viviendo. Aprendemos de que ellos no lo lograron y nosotros sí lo podemos hacer y transformamos el dolor, la culpa, la rabia a través del amor. ¿Cómo queda la fundación? Digamos, en este momento abierto al público, donde podemos averiguar sobre la Fundación ANDA y tener los servicios profesionales, doctora Silvana Velázquez?
2: Bueno, muchas gracias, doctor Rojas. Nos pueden consultar por nuestra página web, www.fundacionanda.com. Eh, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, andafundación.com o a través, a través de nuestras redes. Eh,
0: Fundación
1: Anda por Facebook y Anda
2: Fundación por Instagram. Muy Adiós, bien, doctora. Www. Claro que sí, anda, fundacionanda.com.
1: Perfecto, doctora Silvana. Muchas gracias, Fundación gmail.com, un correo de contacto. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Los interesados www.fundacionanda.com para la prevención del suicidio. Un correo para escribir com. Bien, vamos a hablar sobre la película Lázaro. Esta película se la hizo un hijo a su padre que pasaba por el proceso de deterioro con un tipo de demencia. Aquí habla el rol de los cuidadores, de cómo empezaba a avanzar esta enfermedad y cómo su familia se volvió a unir. Rolando tiene una nota muy importante a propósito del lanzamiento mundial de esta película que también se hará en Colombia. Rolando, buenas
3: noches. Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. El Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre de cada año, es el día en el que las asociaciones de Alzheimer concentran sus esfuerzos en concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad. Se estima que en todo el mundo más de 46 millones de personas que padecen de Alzheimer u otras demencias, y Lázaro fue uno de ellos. Este es una película que busca brindar un homenaje al poder de los recuerdos, un hombre que ya no recuerda, un hijo que busca recordarlo por siempre. Para hablarnos más del tema nos acompaña José Alejandro González, director de la película. José Alejandro, buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, es un placer estar con ustedes y aquí teniendo la oportunidad de presentar Lázaro.
3: Perfecto, José Alejandro, primero que todo y en líneas generales cuéntenos de qué trata Lázaro.
4: Bueno, Lázaro es un documental que, que trata sobre la enfermedad de mi padre. Que es una demencia frontotemporal y como nuestra familia se unió alrededor de él acompañarlo y a, y a estar con él es una película que habla sobre la familia, sobre la enfermedad y sobre la constancia también y los recuerdos la memoria, hay como muchos temas al lado
3: okay. ¿de dónde surge esta película? ¿cuál es la importancia de generar recuerdos, pues en este caso, acerca de su padre?
4: bueno tenemos que decir que yo soy como un artista visual, yo traigo una cámara desde hace muchos años colgada y pues eh, me ha surgido la necesidad de grabarlo todo y después de retratar y de hacer un trabajo audiovisual. Entonces pues yo la, cuando llegué a casa, después de muchos años de estar afuera, eh, pues tuve la oportunidad de, pues, de empezar a vivir con mi padre de nuevo y al darme cuenta que se le estaban perdiendo los recuerdos y se le estaban perdiendo pues las palabras y la memoria, eh, creo que utilicé la cámara como para, para tratar de rescatarla y tratar de, pues, de que esa memoria de él quedara de alguna manera. Y después de muchos años me di cuenta que todo ese material podía ser una película y significar un como el, el, como un álbum familiar al final y, y pues que le sirva también a las personas de ...de ver que una situación negativa puede salir... ...pues un acto de amor también con muchas enseñanzas.
3: ¿Cuáles son o cuáles fueron los ejes fundamentales de este documental?
4: Yo creo que los ejes fundamentales... ...pues primer, primero está mi papá... Eh, ...que va y viene... ...su enfermedad se va adelantando también... Y, ...y va progresando... ...también está un eje que es la familia donde está mi madre... Y sus cuidadores y todos los, que, todos los que la acompañan, y después estoy yo también, que estoy un personaje en la película y que a través de la cámara, pues me convierto como en la voz que va siguiendo y va buscando que los momentos sucedan en, en esta narración.
3: ¿Cómo fue la producción de la película con su grupo de trabajo? ¿Cómo llegan a un acuerdo para, para trabajar precisamente el tema del Alzheimer?
4: Bueno, es un largo camino, esto comenzó... Yo terminé de filmar la película en el 2017 y después tuve un encuentro con la productora que se llama Paola Andrea Pérez en el especial de cine Cartagena y después de unas conversaciones le conté del material que yo había guardado y de, de todo esto y empezamos a, a verlo, a analizarlo y ella también descubrió que había una película y, y empezamos a vincular personas a montajistas de cine y como a rodearnos de, muy bien para, para poder, pues, controlar el material, ¿no? Era muchísimo material grabado durante 10 años y, y necesitó como una un trabajo muy juicioso de, de montaje y de, de organización para poder presentar lo que hoy presentamos como Lázaro.
3: Para usted, José Alejandro, ¿cómo afecta el Alzheimer a sus familiares, a alguien de que, que padece de esta enfermedad?
4: bueno, afecta, es que básicamente se, están, se van perdiendo los, los recuerdos. En el caso de mi papá fue una demencia que, que, pues, que no tenía vuelta atrás y se iba perdiendo su lenguaje, sus capacidades motrices, se iba perdiendo casi inclusive el, eh, el recuerdo de nosotros, ¿no? de pararse al frente y él no estaba muy seguro de quién se trataba. Sin embargo, nosotros empezamos a... a, a a entender otro tipo de lenguaje y a comunicarnos de otras maneras que, que también fue válido y, y sirvió para acompañarnos durante todo ese tiempo.
3: ¿Cómo hizo pues, usted propiamente como, como, como director de esta uh-huh. película para separar esa cuestión entre sentimientos y, y personaje propiamente de este documental?
4: Yo pienso que fue rodeándome bien de buenas personas y de, y de ir entendiendo ir entendiendo la película, ¿no? Y, y, y entendiendo a qué horas debería yo pues afectarme o a qué horas debería yo parar. Sin embargo, pienso que cuando me afecté y cuando tenía momentos así de bajadas, cuando miraba el material, eso sirvió también para saber lo que yo quería poner en la película. Y lo que ustedes están viendo o lo que pueden ver es exactamente lo que, lo, lo que salió, ¿no? Es como limpiar, cuidarnos un poquito nosotros y y eso ayudó, y pues ahora pienso que es un acto positivo tener, tener ese material convertido en, en un film.
3: Nos decía que esta producción pues terminó de realizarse en el 2019. ¿Ya ha tenido participación en diferentes eventos?
4: Sí, claro. Estuvimos en el Festival de Cine de, de Cali, en el Festival Internacional de Cine de Cali, con la curaduría de, pues, de Luis Ospina, que fue la última antes de fallecer. Eh, pues hemos estado seleccionados en en la muestra Panorama de Berlín que se dañó un poco por la pandemia y en octubre vamos a estar en Perú en el Festival de Cine Oeste y el Este Europeo que se presenta allá y estará la película en competición. Y bueno, ya tendremos el 21 la oportunidad también de de abrirla al público y que el público la pueda disfrutar y conocer.
3: Precisamente también, ¿qué comentarios ha recibido en en toda esta serie de eventos en las cuales ha participado Lázaro?
4: Pues mira que cuando uno hace una película con tanto, pues con t- de tanto, con tanto tiempo y cual, uno tiene como unas expectativas sobre todo de saber y entender. Yo tenía mucha curiosidad de saber qué podía pensar un espectador y y yo siempre he recibido como mu- muchas opiniones positivas. Pienso que es un filme que, que realmente abre, abre fibras, la gente se mete a la película, la gente... La, la quiere, no, no he recibido realmente muchas personas que no la quieren, aunque sean han existido, obviamente, pero, hombre, saliendo del cine en Cali una persona se, se me lanzó a dar un abrazo que fue tan largo y no necesito ningunas palabras, entonces, es una película muy sensible que, que puede llegar a muchas personas y la gente ve a mi familia, pero también ve su propia familia y creo que esto es lo más importante de la película, que se habla de cosas reales y y de sentimientos reales, y de un hijo que filma a su papá.
3: Propiamente, José Alejandro, eh, háganos una sinopsis general sobre lo que es eh, Lázaro, que pues va a estar disponible a partir del 21 de septiembre.
4: Lázaro es una película que recorre la mente de, de don Lázaro González, un hombre, fijado quindío que llegó a Bogotá y hizo una familia... Y como todas las personas tuvieron su camino y al final de su vida le llegó un momento difícil con una enfermedad y y esta enfermedad hace que que todos los miembros de la familia vuelvan a acompañarlo y y lo que parecía roto se volvió a construir. Es una película que habla de la enfermedad, pero también del amor y de la reconquista de los seres humanos y de las fibras humanas que, que se pueden despertar viéndola
3: Finalmente, José Alejandro, ¿dónde podemos verla? ¿Dónde podemos adquirirla?
4: Bueno, nosotros saldremos el 21 de septiembre en movies.com. Eh, si nos pueden buscar en redes sociales Película Lázaro y ahí encuentran las indicaciones. O si no, en la página de Movies también pueden buscar Lázaro con Z y allí van a poder encontrar. Es muy fácil comprarla, no es tan cara, vale un poquito menos de, de una función de cine. y Es como llevar el cine a la casa de las personas. Entonces, en redes sociales película Lázaro arroba película Lázaro en, en Instagram
3: también, perfecto José Alejandro González gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente,
4: no muchísimas gracias a toda la audiencia de, de Sanamente y fuerte, un fuerte abrazo aquí desde Lázaro, la
1: película, muchas gracias, maravilloso, yo muchas gracias, qué bueno aprender de algo que también nos puede tocar por ambos lados. Uno lo que supimos de prevención de suicidio y ahora el acompañamiento a los pacientes con demencia. Gracias, Rolando. Gracias a Freddy, Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.